0: Hei, og velkommen til podkasten «Frilanslivet», en podcast av min kollega, Hanna van Bergen, og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
1: Ukens annonsør er regnskapsprogrammet «Fiken». For snart fire år siden, så tog Kristina og jeg en kaffe, och det var fordi Kristina spurte om jeg kunne vise henne hvordan jeg bruker fiken. Og jeg ville vise henne hvor lett det er å føre regnskapet selv. Og den kaffen, det var faktiskt det som var startskuddet til denne podcasten. Da brakte den nemlig ideen opp, och Kristina kikket på den her, og därme blev frilanslivet født. Fiken är ett regnskapsprogram vi begge bruker, som vi hele hjertet anbefaler til andre frilansere. For akkurat som oss heier de på at små aktører skal lykkes. Vil du prøve fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no Dagens gjest er psykolog, forfatter og
0: lederutvikler Karina Karl. Jeg er på besøk hjemme hos henne, og vi skal ha en samtale som dreier seg runt den maktesløsheten, ensomheten og følelsen av stillestand som mange kjenner på nå etter ett år med en tilværelse preget av pandemi. Jeg gleder mig til å høre Karinas råd om hvordan å håndtere bekymringstanker og tungsinn, hvordan å sette seg mål når man er umotivert og ikke kan planlegge egen fremtid, og ikke minst vil jeg snakke om å skape gode, nye vaner. Jeg håper episoden kan by på noen nye refleksjoner, konkrete tips, og jeg håper samtalen gjør at du blir omtenksom og snill med deg selv, og at du føler deg mindre alene i situasjonen. Karina håller kurs och föredrag, tilbyr individuell terapi og vägledning og har skrivit flera böcker. Tack för att jag får komma på besök. Tack för tilliten, Kristina. Jag vill gärna bygn med att ufarliggöra eh onda känslor, vi går rätt på det. Ehm, för visst som lytter nå syns vardagen er eh hopplös, bekymrar sig för Kjenner seg ensom, umotivert. Følelser som jeg har kjent mange ganger i løpet av året år som har gått. Da vil jeg spørre dig Karine, er det naturlige følelser å ha nå? Det er så naturlig
2: å kjenne på både frykt, tristhet, ensomhet. Altså tristhet i betydningen sorg, tap. Mange av oss har mistet, om vi har mistet livsgrundlag eller det er kanskje ikke så viktig akkurat hva vi har mistet, vi har mistet mye av kjernen i det som gir næring i et liv, og sosiale relasjoner, den umiddelbare, det spontane, det nære, og da er en tapsopplevelse, en tristhet, Eh, veldig, veldig naturlig. Frykt gitt usikkerheten. Vi vet ikke følgende av dette. Vi vet ikke helt når dette ender, eller hvordan det blir etterpå. Eh, og så har vi hatt så mange runder underveis. Eh, og nå krukket å få håpet før det har kommet nye nedstengninger. Og, og da kan det bli vanskelig å holde mot oppe der av håpløshet. Og hvis man i tillegg virkelig har mistet livsgrunnlaget sitt, så kan det hele virke ganske umulig og vanskelig.
0: Og jeg tenker litt sånn, hva, hva forteller disse følelsene oss? Eller er det en, er det en måte man kan bli um, venn med dem? Eller akseptere dem? Eller øve seg bli mer komfortabel på at de er der. For jeg bare tenker det der å erkjenne at det er naturlig å ha det vondt i en sånn situasjon. Veldig naturlig. Da tänker jeg det er helt centralt å gå in på,
2: på følelsenes funktion. Vi har någon grunnfølelser og frykt er kanske den viktigste følelsen vi har, fordi vi först och främst är byggd för överlevelse. Så hjärnan vår vill till en vär tid som det är terrängen eller potentiella trusler och osäkerheten triggar beredskapen vår. Det trigger trusselsystemet som gör at vi känner på ångest og frukt. Ehm um, och då kan vi skilja mellan ångest och frukt, då ångest blir en överdriven reaktion. Um, men frukt blir en naturlig reaktion på en på en Situasjon. Så det er naturlig å kjenne på frykt, og det er beredskap. I frykt så er det masse energi og kapasitet. Det kjennes veldig ubehagelig, eh, fordi det er som mye krefter i spill. Det er slitsomt å være redd. Og så eh, tristhet som har en funksjon med å i oss mulighet å trekke oss litt tilbake og reflektere over hva som egentlig er det viktigste for oss. Så en opplevelse av tap, det er vi savner, lengter etter mer av, skulle ønske vi hade det gir jo retning. For eksempel etter sosialkontakt, eller andre ting som, som er til stede som som naturlige elementer i en hverdag, når, når allt fungerer som vi er egentlig er vant til og um, håpløsheten kan også ha en funksjon. Fordi at, jeg bruker noen ganger, Kristina, ordet konstruktiv resignasjon. Når er det det er konstruktivt, eller lurt da, å, å stoppe, eller gi opp? Uh, hvor er det man skal forvalte energien? I vilken retning? Og hvis det er sånn at uh, man nå for eksempel har et yrke uh, som som de ikke lar seg gjøre å av, så kan man jo se si at en håpløshet i den forbindelse kan være en ganske, en ganske konstruktiv følelse, for det er ikke der du skal legge energien din. Det kan ennå at det nå er en anledning til å se på andre muligheter, bruka andra personlige egenskaper, utvikle nye ferdigheter, og så videre. Så det, det, dette er også veldig kontekstavhengig, men følelsene våre er vårt viktigste signalsystem. Og det er ikke alltid de forteller oss, um, det er ikke alltid de forteller oss på en måte det reelle, det er ikke alltid det er noe, det er noe å være redd for, selv om man er redd. Da kan vi snakke om en angst, for eksempel. Um, men i møte med følelser, kan vi alltid spørre oss selv, vad er
0: behovet mitt? Hva mangler jeg? Hva lengter jeg etter? Ja, jag en del sorg i eh, eller tror många går med en del sorg fordi man savnar så mycket av det eh, arbetslivet och vardagen eh, vi hadde før. Så för min del så är det en del sorg i det att ha mistet mycket av det jag älskat att driva med och kunne bruka de evnarna og kunne, evnene, og kunne ja, være vara ute och oppleve at ting ble satt i bevegelse og eh, ja, energien og samspillet med andre, og at jeg nesten sørger litt over fraværet. Og Gjenklang. Og jeg tänker at
2: det ju retning, for det gir en anledning til refleksjon. Hva er det som egentlig betyr mest for mig i livet mitt? Og det, eh, det gjør at vi nå også får en anledning til å legge till rette for det, og rydde litt i kalenderen. Hvordan ønsker jeg prioritera, prioritere? Hvordan kan jeg forvalte den innsikten jeg får nå i praksis? Handle på det, og omfavne sorgen som en vitni, viktig retningsgiver, rett og slett. Det er ikke farlig, det gir informasjon, det er viktig, det er nyttig. Og tristhet kan også ofte handle om
0: et behov for støtte. Og det er ikke så lett å strekke hånden ut og be om støtte. Og selv synes jeg det er vanskeligst når jeg har det tyngst. At jeg ser et slags mønster i at jo, jo mer tungsindig, eller de perioder hvor jeg har vært mest ensom på hjemmekontoret, og mest preget av tungsinn, så isolerer jeg meg mer enn jeg strekker hånda ut. Og det er kanskje da man trenger det mest. Og det er du så ikke alene om. Så det tenker jeg også
2: er um, en invitasjon til oss alla til å snakke mer om og dele mer av vad vi erfarer nå, for å øke sannsynligheten for at vi alle kan oppleve en gjenklang. Og det gir en slags trygghet, og det gir jo et fellesskap, det gir en opplevelse av tilhørighet. Og det er jo også noe av det vi mister, i møte med sosial distansering, som er helt avgjørende for oss. Sånn at, nå kan mange også kjenne på en sånn dyp eksistensiell uro, ikke sant? Uttrygghet. En ting er livsgrunnlag, men en annen ting er fravær å savne etter flokken. Menneskene, det nære, vi, dette er ikke naturlig. Alt annet enn dette er naturlig. Vi trenger hverandre, vi trenger å høre til, vi er rett og slett flokkdyr, sånn at Systemet vårt skal, nå går lite litt alarm, det skal gi oss en opplevelse av tap og sorg. Det er en sunn og naturlig reaktion. Så tilbake til spørsmålet ditt, Kristina, hvor, hvor, um, hvor du henviste til, hvor, som, hvordan kan vi møte disse følelsene? Møte dem med, hei, jeg ser dig. Og gå i dialog med, um, omtrent... Um, holde rundt følelsene, sant? Og, og fortelle dem at det er naturlig, um, og til at det. Aksept er et av de viktigste ordene i psykologi. Så i det øyeblikket vi møter, forsoner oss med tingenes tilstand, så får vi det vesentlig bedre. Og det er jo ofte veldig mye lettere sagt
0: enn gjort. Og jeg tror jo for mange så kan alle disse følelsene eh, at det kan kjennes som et kaos, at man ikke kan helt skille hva som er hva. Hva føler jeg om hva? <laughs> hva føler jeg nå? Er det sorg, eller er det tristhet, eller er det ensomhet? Eh, altså, har du et råd til hvordan man kan klare å sorterer dem, eller eh, skape en slags distanse sånn at man kan liksom få et overblikk over dem. Kanske trenger man heller ikke å sette etiketter
2: på, eller å, å sette navn på, men heller å spørre hva, hva trenger jeg? Hva er behovet mitt? Hva savner jeg? Fordi det er det det handler om. Det er det som er essensen ved disse signalsystemene, som vi kjenner som følser. Og de kan komme til uttrykk både Um, mentalt i måten vi tenker på og det kan komme til uttrykk veldig fysisk, kroppslig spesielt en sånn angsturo um, som usikkerheten kan skape og hvor tristheten kanskje gir en tyngde eller uh, en opplevelse av å være energiforlatt at man ikke har så mye initiativ jeg snakker med mange både privat og i, i jobbrelatert i kraft av å, å ha en klinik. O det ser som en sånn gjennomgående greie det er en sånn flathet en opplevelse av mangel på tiltak lav energi selv om man hviler selv man kanskje også til og med har det godt både hjemme og har familie og trives i jobb og har en ganske normal vardag selv om det er hjemmekontor så er det veldig mange som kjenner på en flathet fordi man ikke får den Inputten og energien eh, fra det kulturelle, fra eh, det umiddelbare, det spontane, det livet. Jeg reflekterer ofte over at jeg opplever at det er som at det er et, sånt, et sånt tungt lokk
0: over byen, over landet, over verden. Jeg sitter og nikker, for jeg kjenner meg sånn igjen. Ja. <laughs> det tror jag mange gjør. Så tror egentlig i det, det å um,
2: snakke om det, og vi har jo en tendens til å identifisere oss med, og jo mer vi snakker om, og leser om, og forstår at vi ikke er alene, i større grad kan vi observere, heller enn å tänke at dette sier noe om mig, men heller
0: at dette sier noe om å være menneske i en sånn situasjon. Og hvis den som lytter føler seg alene og ensom, og man tänker at dette står jeg i alene, så er vi veldig mange som også kjenner det sånn. Og jeg har reflektert en del over det der å strekke hånden ut, også når man føler seg svak, eller eh, kanskje mest da man trenger å strekke hånden ut, og eh, bli, øve meg på å bli mer komfortabel med å ikke alltid føle mig på topp. Og også øve meg på å være komfortabel og være runt andre uten å være på topp. At man kan være sammen selv om, ikke, selv om man ikke har den beste dagen. Men det er en min del en øvelsesak å også hvile litt i det. Å kunne ja, møte verden og och vara lite sån på hur man har det.
2: Jag tänker att du är inne på något väldigt centralt där, Kristina, fördi som jag nämnde till så har vi flocktyr, vi tränger att höra till. Och för att säkerställa tillhörighet så vill vi ofte ha et väsentligt mer kritiskt blikk på oss själll än det vi har på andra. Det kan jo være konstruktivt for å sikre at vi på en måte holder oss litt på matta for andre mennesker og da øker sannsynligheten for at vi oppfører oss i tråd med normer og regler og hva som grejt greit og, og da um, blir det akseptert um, og da blir vi veldig ofte vesentlig mer kritiske til oss selv det viser forskningen ganske tydelig enn det vi er til andre og vi tror at andre er mer kritiske til oss enn det de er og dette er centralt sån eh, i och kunne vila i um, det sociala rum. Ehm för det är väldigt tanken på eller rädslan för att inte vara god nog. Ehm um, upplevelsen av att inte ha värde, att man måste göra något bestämt, måste visa till något. Um, det vi ju ofta gör, det är att klä oss i yttre värderingar i kraft av titler, eller det kan være reelt klær, og hus, alt det som har med det yttre å gjøre, for å skape en sånn, det skaper ofte en illusion om at det er mer intressant for den yttre verden. Men faktum är att, vi er alle sårbare, og vi møtes i sårbarheten. Og når du, Kristina, våger å vise deg transparant for verden, som er en gave som du skal håndplukke hvem du viser deg for, avhengig av hvem som fortjener det, basert på hvordan de møter deg, og møte dig med den verdigheten du fortjener i det, for det å slippe et annet in i sitt innerste rum. Det er der vi føler oss trygge. Det er der vi kan oppleve å bli sett og møtt for den vi er, med alle våre feil og mangler, som vi alle har. Och det er det som handler om å høre till. Vi må skille mellom å høre til og å passe in. I det øyeblikket vi forsøker å kle oss med allt det ytre, det vi tror vi må gjøre, den vi tror vi må være for att fortjene en plass, så passer vi in men vi vill aldrig oppleve å høre til. Og det fordrer å gjøre sig synlig, og det er sårbart, det krever mot, og sårbarhet er det mest direkte målet for mot. Og det å være, tørre å være sårbar, där er du er modig.
0: Jeg sitter og nikker, for jeg synes det er veldig, veldig fint det du sier. <laughs> Treffer meg rett til hjertet. Mm, mm. Og det gjør det for oss alla.
2: For det eneste vi trenger, helt grunnleggende, det er å bli akseptert for dem vi er, hverken mer eller mindre.
1: Ukens är er Coworking Space 657 i Oslo. Koronapandemien har ført til en monoton hjemmekontor til værelse, og savner etter å møte andre frilansere, samarbeide og være en del av at fellesskap är stort. Kanske är du som oss och tänker att när ting normaliseras så ska du finne ett kontorfälleskap. Det längte vi efter. Vill vil anbefalla och checka ut 657 för de rätta dig, nämligen mot oss som är i den kreative branschen. Det har en egen mentorrödning, slik likat du kan utveckla dig. De har foto och podcaststudio studio till en schiklig sympatisk pris och de tillbyr flexibla løsninger for dig som kun tränger dig att sitta ett par dagar i veckan. Checka ut 657.no för väldigt många i
0: kulturkulturen så har eh vi och detta året mistit väldigt mycket av det som er på något virke eh, det man går ut och gör varje dag og de evner man är vant til att bruke. Det eh, som eh alltså där så lätt att skilja på det vad er en selv og vad är man på något villke roller man har ehm nå tenker jeg litt høyt, men mange har jo, lever jo av den rollen de har. Men det å klare å møte verden uten att man nødvendigvis er aktiv eh, i rollen sin for tiden, kan jo kanske være utfordrende. Vem är jeg da? Ja, hvem er man når man ikke får skape, eller, eh, jobbe eller utøve kvaliteten? stå på scenen for en skuespiller eller en musikker. Det er for mange nok en väldigt veldig viktig erfaring, og sånn sett også
2: en potensiell gave. Fordi at eh, det gir å kunne være den skuespilleren, og det er viktig, eller den artisten. eller. Men hvis det blir det eneste, hvis det blir definerende for hvem du er, så blir det veldig, veldig sørbart. Og den du er, er så veldig mye mer. Og de som du er nærmest, de som er mest glad i å knytte til deg, hvorfor er de det? Hva er det ved dig De verdsetter allermest. Det er antageligvis alt annet enn den titlen
0: eller den rollen, men det er den du er, det menneske du er. Og det er flere har snakket med som har sagt tidligere at den beste treningen är å stå på en scene og så kommer det kanske bare to-tre stykker i publikum. Og det er kanskje litt den samme følelsen du du fortsetter å gjøre det du er der for å gjøre uavhengig av hvem som egentlig kanske ser dig. Og nå er jo publikummet helt borte. Men at du er like verdifull, og du kan det du gjør likevel. Mm. Jeg tenker også for den
2: bransjen, så er det så reelt um, den angsten, den usikkerheten, og, og så får de tapt livsgrunnlag uh, og fraværet muligheter til å bruke evnene sine. Og da kan man oppleve en opplevelse eller en eller av verdiløshet eller ikke, som jeg tenker er naturlig nok. Så den bransjen er så extremt hardt rammet. Virkelig. Og da tenker jeg det er um, samfunnets ansvar å sørge for og sikre at um, vi gjør de investeringene alle, hver især. For og kunne opere hålle og skape og, og få den branchen op og stå en at den faktisk håller
0: genom dette. Jag vi erne snakligt om beskymringtanker, eh, som mange kan ha ogvor den forhået seg ti dem, har du någon helt en sånn, konkrette verk man kan, kan benytte sig av. Det finnes mange flere konkrete verktøy for å håndtere
2: bekymringer, og der eh, vil det være ulike verktøy som virker for, for den enkelte. Helt konkret så vil jeg ofte anbefale å skrive ned, fordi at når vi skriver tankene våre ned, så skapes en form for distanse. Vi ser det sort på hvitt. Det gir oss en anledning til å møte dem med et litt mer kritisk blick observere de heller den nå identificer oss med det og skille de fra den vi er. N tanknkenne dine er ikke dig. Du er den som er farer og leverver altså og oplevels av tanken. Viket avtryk den settter i dig, Folses med serpsle og så or den potensiell på vilker dina. I tillæ, når du skriver så settter du tempo ned, du blir nått atå koncentrere dig og fokusere bieffektene av det er at du vill oppleve at du faller til ro. Punkt 3: er strukturere litt når du forholder dig på vilken måte til tankene, så at du kan godt skrive ned og forholde dig til de hver dag, disse bekymringstankene, men eh, mange opplever stor nytte av å lære og tørre å utsette de det at bekymringer kan jo ofte skape en sånn behov for å løse et problem, så vi det bli gående og kverne på det. Um, men det å, å sette av tid i kalenderen hver dag, en sånn bekymringshalvtime, så Det kan godt bekymre hver, hver dag, men kun en halvtime, den skal være sammenhengende, og det er ikke lov å spare bekymringstid, så hvis du hadde en kjempefin dag i går, og ikke hadde noe behov for å bekymre deg, Um, så er det ikke sånn at da har du en time til rådet etter dag for du har spart en halvtime, men har kun 30 minutter så mye av øvelsen ligger i det å begrense, da kan du sette deg ned og, og tenke, gjerne skrive for å holde deg til bekymringstankene på skrift um, så er en central del av øvelsen nettopp på øve seg i å så når bekymringstankene kommer gjennom dagen man sier at hei, jeg ser deg vi har en avtale klokken syv Eller, akkurat som naboen banker på hvis det er noe du ikke helt klarer å slippe, skriv tankene eller temaene ned, og så kan du ta deg av det i den bekymringshalvtimen. Så vil du se at det som gjenstår som er relevant, og det blir lettere for deg å skille mellom de tankene og bekymringene som er hensiktsmessige, det vil si der hvor du kan foreta dig en konkret handling, og de tankene og bekymringene som er så hensiktsmessig, som er utopi eller en tenkt fremtidig situasjon um, sånn at det å skrive ned og utsette
0: og det har flere funksjoner men da sitter jeg og tenker at vad vi jeg kommer på en bekymringstanke mitt på dagen og så tror jeg hadde tenkt, og den skal jeg spare til å kunne men vad vi jeg glemmer den mm. men det er jo kanskje bare bra da var den kanskje ikke så viktig likevel Nettopp. Punkt 2
2: Hva hvis, dette er kjempefint, Kristina, det er et godt eksempel. Hva hvis tanker, det er bekymringer. Ja. Hva hvis jeg glemmer den. Og hva, hva er det verste som kan skje med det? Ikke sant? I tillegg så kan vi også lære oss til og spørre oss selv, hva er det beste som kan skje? Og hva det mest realistiske? Og min erfaring er, i møte med klienter, altså, og også i møte med meg selv, jeg er jo først og fremst et menneske. Det som skaper lidelse for oss, det som gjør det vondt og vanskelig for oss mennesker, det er ikke alltid virkeligheten, realiteten. Det er veldig ofte tankene. Um, så det å lære verktøy for å håndtere tanker på en konstruktiv måte, det er en gullgruve. På den måten kan vi også da ta kontroll over følelsene våre. I møte med bekymringstanker så kan du også spørre dig selv, kommer jeg til å overvurdere sannsynligheten for at dette skjer? Eller forferdeligheten? Hva som vil være konsekvensene? Undervurderer jeg min egen evne til å håndtere en eventuell situasjon? Har jeg stått i noe lignende før? vad gjorde jeg da? Har jeg tenkt denne tanken før? Har det skjedd da? Hvor mange ganger har jeg tenkt tankene? Hvor mange ganger har det skjedd? Så man kan forholde sig til tankene på en helt annen måte. Ofte så er bekymringer veldig opphengte temaer, som man har de samme temaene man kommer tilbake til. Det är også en nyttig innsikt. Det skaper nettopp den distansen, som kan göra at bekymringen i seg selv ikke gjør deg så veldig redd lenger etterhvert at det blir litt som en gammel venn som kommer innom mellom.
0: Og at det er et mønster fremfor en reell bekymring.
2: Nettopp. Og det blir jo et forsøk på å løse et problem, ikke sant? Bekymre seg for å få kontroll. Så egentlig så kan man jo se det som, som en et forsøk på å gjøre noe konstruktivt på å handle. men Når det er så fint å se og skille mellom er dette hensiktsmessig eller ikke, i betydningen er det nå konkret at kan fået ta mig for å øse detta. Viikke Så kan det den bli n å acceptera eller fin en eller an form for ro eller verren eller vi i det usikkre. O d der er jo liveligt lærermestan når for det vi får lik situasjoner og faser og så videret til hør of og venstre og live væ ett et usikkeltprojekt, det glemmer vi jo ofte, når ting går til syndelatene som normalt. Men i det øyeblikket um, vi står i noe annerledes, så all form for endring vil skape en usikkerhet, en form for angst eller frykt i oss, og da vil vi forsøke å, å få kontroll. Um, noen tiltak er da konstruktive, andre er ikke det. Så det er å spørre deg selv, er det konstruktivt? Og trenger jeg egentlig ha kontroll i dette? Hva er det jag kan påvirke? vad er det jeg kan kontrollere? Och så kan man også bruke sånn perspektiv og se for seg at eh, når alt dette er over, når det har gått bra, eller når jeg gjør mine siste dager gammel og klok, eh, og ser tilbake på livet mitt, hva vil jeg tenke? ikke om den situasjonen jeg står i nå og da, hva vil sagt till mig selv, rådet meg selv til å gjøre. Så løfte blikket. Och den effekten kan også en type meditasjon ha, for eksempel for meditasjon, gir oss en økt metakognitiv innsikt, det vil si at vi kan forholde oss til tankene på en annen måte, og lære oss å observere dem, heller enn å identifisere oss med dem, og se dem som biler på en motorvei, eller... Um men da, um, å bli bevisst på, på en måte, hvilket, eller et tog, for eksempel, av hvilket tog er det du skal hoppe på, ikke sant? vilket hvilket kan du la passere?
0: Mm. Mm. Men balansen mellom å gi seg hen til at livet er uforutsigbart, og likegyldighet, <laughs> er det, det sitter jeg avtenke litt. Fordi spesielt dette året som har gått har jo vært ekstremt uforutsigbart. Og jeg ser at jeg noen ganger har resignert eh, hvor, eh, hvor jeg sitter og bikker mot å bli likegyldig som jeg ikke har det noe godt med å være. Hvordan kan man eh, leve med at ting alltid er <laughs> uforutsigbart, men allikevel være påkoblet? Ja, og da er det jo ikke ett svar, men
2: som du sier at eh, det er ikke godt for dig, Den er en Så spør deg selv, er dette konstruktivt for meg? Er det godt for mig. Er det en konstruktiv resignasjon? Kan det gi meg en liten pause nå og tildate meg å slippe litt? Og da for å kunne være på, sant, så må vi kunne være av. Eh, og så tänker jeg at vi må skille mellom Um, likhyldighet og at man tillater seg å kanske finne en hvile eller, um, men hva vi det si eller hva betyr, hva betyr det for deg vi kan ikke være på på alle planer hele tiden og det å, å um, innta en litt sånn um, aksepterende tilgang at ok, forsone seg, men, okay, men sånn er det nå det kan for mange være synonymt med en passivitet men det er ju på mange måter også en aktiv måte å møte situasjonen ved å skille mellom hva det jeg kan påvirke og hva er det som er utenfor min kontroll og kan jeg finne rum eller skape plass også i detta på en eller annen måte og hva, kan være, hva er det jeg kan handle på nå hva er det jeg kan foreta meg nå Um, og hva er den balansen det tenker jeg som du sier hva er balansen, jeg tenker det også er ferskvare og hva er det for dig? nå det tenker jeg vi alle kan spørre oss selv hva er den balansen for mig akkurat nå
0: vi ska snacka lite om det och jobbe med egen motivation och man kan det är att sätta sig mål eh i en situation när man ikke nödvändigtvis har möjlighet att planlägga när ting ska realiseras och det att skapa mestringskänsla även om man kanske inte känner mestring på samma måte som man kände på för. Vad är arenar som kan gi deg mestring
2: nå i denne hverdagen som vi står i så avhenger jo det av um, for noen så vil det være faktiskt å ha en prøve å dagen gående eller få gjort noen av de tingene som er sånn hverdagslige som å vaske klær eller lage mat eller um, hvis man virkelig syns at det er strevsomt og tungt eh, hverdagslige rutiner og en god struktur på det, i det hele tatt, det kan være mestring nok for mange. Det kommer sig seg opp til okay tid, komme seg ut, få litt frisk luft, såna sånne elementer. Motivasjon, der er det jo så ulikt hva som motiverer den enkelte, men hva motiverer dig? Du kan alltid velge vilken betydning du tillegger det du står i, det som er utenfor din kontroll, det er du møter, vad du blir gitt, i situasjoner for eksempel, eller relasjonene du møter. Det som alltid er i din kontroll, det er måten du møter, og betydningen du tillegger. Så vad er en betydning du kan tillegge den situasjonen du befinner dig i nå, som for deg gir motivasjon? Og Visst detta var den helt riktige erfaringen du skulle ha. Visst var meningen at du skulle ha akurat den erfaringen, Stå i och möte denna situation. Vilken väg skulle det visa? Vad skulle det lära dig? Och där är vi lite tillbaka till detta med, med trygghet och tillit och våga vila i att detta är en fase, att um, at du nog ska finna din väg, och så om det föles motløst og håpløst for det kan vi alle kjenne på tidvis det er extremt smertefullt og da kan vi snakke om det vi kan søke ut, vi kan dela det um, og um, vi kan skrive mange finner også støtte i en sånn uh, journaling og, og skrive litt til sig selv daglig ha en sånn rutine på det og da kan også en del av den rutinen være eksempelvis hva har vært fint i dag, takknemlighet, som, som forskning viser at, at virker veldig positivt innpå humøret vårt, altså lykke, gåsene. Um, punkt to, hva har vært utfordrende, hva har vært vanskelig for meg? Um, for både å identifisere hva er vanskelig, hva kommer i veien for mig nå, um, men også vad har jeg lært? hva tar jeg med meg, og det kan være noen motivasjon også i det for å se at det er noe du mestrer det er noe du håndterer altså selv om det ikke nødvendigvis føles sånn, så hvis man er en av de som har blitt fratatt livsgrunnlaget for exempel og at hverdagsstrukturen er helt borte og prøve å skape en struktur i kraft og ha noen sånne gode rutiner og også på det å sjekke in med seg selv for å för att se att att det är något du gör, det är något du kan lära dig, det är något du kan hämta. Ehm um, det i sig själv kan ge motivation. Och det kan vara mycket motivation i det att behandle
0: sig själv med respekt. Jag sitter och tänker att det är väldigt mycket sån inre arbete och mycket att hämta ut ifrån en sån stillstand og stillhet. Eh, når du sitter och pratar att det är mycket eh ja, eh, det och liksom gå in i de känslorna man har og jobbe med det sånn som du beskriver og skriva dem ned. Att ehm ja, det, det klingar liksom väldigt eller träffar mig väldigt att man kan eh, være litt i det også. og vokse litt i det kanskje Være nysgjerrig i møte med det? Ja, utforske hva dette innebærer mm. Mm. Dette er helt, an... Den er helt annerledes tilværelsen Å skape et rum for undring skape et
2: rum for fordypelse og for nærvær på en helt annen måte og jeg tror att dette kan virke positivt for oss jeg tror at vi kan lære veldig mye eh, om hverandre om relasjoner, om vad som egentlig betyr noe
0: om vad som er viktig Jag tänker vi kan runna med det tusen takk Karina selv takk det var kjempefint vi må bara bli sittende Kristine <laughs> ja, jeg ble litt rørt <laughs> kan, ikke ha, kan ikke vi ha
2: sånn ukentlig innsjekt for dette vi liksom trenger nå jeg kommer,
0: jeg. jeg kommer. Med frilasslivet med. Episoden er laget med tilskudd fra Norges største kunstnerorganisasjon, Creo. Alle som har inntekt fra kunstneriske yrker kan bli medlem i Creo. Du kan være utøvende musiker, danser, producent, scenograf, tekniker eller kritiker. Eller noe helt annet innen det kunstneriske feltet. Creo arbeider for å sikre sine medlemmer bedre lønns- og arbeidsvilkår.
1: Tusen takk til Frittord for tilskudd til denne podcasten. Frittord er en almennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.